0: Super leuk dat jij weer kijkt om en of luistert naar deze podcast van de Lekker in je vel met Mel, de podcast. Ik heb er super veel zin in en vandaag gaan we het hebben over energielekken. Want uiteindelijk is het lekker in je vel zitten draait om de staat van je energie. Naast dat het draait om de staat van je energie vanuit je fysieke lijf, door middel van fysieke gezondheid, mentale gezondheid. Emotionele gezondheid en relationele gezondheid hebben aan de andere kant ook nog energielekken vanuit de magiezijde. En dan heb ik het met name over familiesystemen, over voorouderlijke lijnen, et cetera. Maar daar ga ik later wat meer over zeggen. We gaan het vandaag hebben over die energielekken vanuit het aardse principe. En we gaan het vandaag hebben over de energielekken vanuit het spirituele oogpunt. Dus voordat we daar aan de slag mee gaan... wil ik nog heel even tegen je twee dingen tegen je zeggen. Eén, zorg ervoor dat je pen en papier bij hebt. Of eventueel je telefoon om je notities te kunnen schrijven. Het is altijd fijn om dingen mee te kunnen schrijven. Want uiteindelijk gaat alle emoties, alles wat jou triggert... kunnen we door Energy in Motion met schrijven weer wegzetten. Waardoor jij weer jouw stappen kan maken om het lekker in je vel te zitten. Het tweede wat ik tegen je wil zeggen... is dat... Volgende week vrijdag 22 juli de Lekker In Je Wel Summer School start. En daar gaan we het hebben over die energielekken met verschillende masterclasses. Aan het einde van deze podcast ga ik het nog heel even kort met jou hebben over die Lekker In Je wel Summer School. Zodat jij goed begrijpt van, oh wat is dat nou precies? Hoe je je kan aanmelden en hoe het precies nu werkt daarmee. Goed, dat gezegd hebben we. Er. Laten we van start gaan met energielekken. En dat is de staat van je energie. Hoe hoger dat staat van jouw energie is... hoe lekkerder jij in je vel kunt komen te zitten. Want uiteindelijk is het lekker in je vel zitten. is een heel breed begrip. Tijdens mijn Instagram live afgelopen week... had ik het, had ik het ook gevraagd van... Hey, wat is het lekker in je vel zitten nu voor jou? Ook tijdens al mijn masterclasses vraag ik dat. En uiteindelijk komen daar verschillende antwoorden uit bij iedereen... Die uiteindelijk allemaal leiden naar wat is voor mij het lekker in mijn vel zitten. Dat ik hoog in energie zit. Dat ik rust in mijn hoofd heb. Dat ik een leuk leven heb. En dat ik fysiek alles kan doen met mijn lijf wat mogelijk is. Voor mij op dat moment. Dat zijn dus heel veel verschillende antwoorden. En uiteindelijk. Als we het hebben om jou daarbij zo goed mogelijk te helpen met deze aflevering, zal ik dus verschillende energielekken met je doornemen. En geef ik je daar ook gelijk, natuurlijk zoals je van me gewend bent, ook weer gelijk tips voor, handvaten voor, wat jij kan doen met dat energielek, om ervoor te zorgen dat jij weer zo jouw stappen kan maken. Want uiteindelijk gaat de staat van je energie verhogen, gaat verder dan alleen voeding. Voeding is hetgene wat we allemaal kennen. Um, dat we weten, het eerste waar we aan zullen gaan werken, als we het hebben over een gezonde lifestyle, als we het hebben over het willen afvallen, als we het hebben over het lekker in je vel zitten, gaan mensen 99 van de 100 keer aan de, aan de slag met voeding. Waarom met voeding? En ik snap dat ook heel goed. We gaan daar heel even kort over hebben, omdat het belang van voeding die voedt, Uiteindelijk hetgene is die ervoor zorgt dat je meer energie kan krijgen. Want op het moment dat je blijft hangen in voeding die vult, zoals brood, pasta's, allerlei bewerkte producten, frisdranken, cafeïnehoudende producten zoals koffie en eh, energiedranken, dan zal je dus merken dat je hele korte, snelle energiepieken zal krijgen. Maar dat na die korte, snelle energiepieken je ook altijd weer die dips zal krijgen. Een van de dingen die ik in mijn vorige podcastaflevering had besproken over hoe ga je van groentevlees, aardappelen en 12 boterhammen naar voeding die voedt. Was dus ook omdat ik dus heel erg merkte, met name na de lunch. als ik dus mijn boterham had gegeten, dat ik gewoon 2-3 uur niet vooruit te branden was. Dat ik echt een mega energiedip had. Dus het belang van voeding die voedt. En dan hebben we het dus met name over biologische groenten, over biologisch fruit. Als je er kiest. Als je ervoor kiest om vlees te eten, dat het dan biologisch vlees is. Het liefst van grasgevoerde dieren, zoals een koe, zoals een kip. Uh, maar uiteindelijk dat de organen daar nog de meeste nutriënten bevatten. Dat je ervoor kiest om dat te eten. Dat je geen bewerkte producten gebruikt, zoals melk, zoals zuivelproducten. En om ervoor te zorgen dat jouw energiestaat zo hoog mogelijk kan zijn. Ook past daarin een stukje pitten. Ook past daarin uh, om af en toe wat vis te eten. Uiteindelijk zit hem dus in het feit dat gezonde voeding, voeding die voedt... uiteindelijk binnen dat stukje waar ik het net over heb gehad... dat je het daaruit kan halen. Wil je nou weten van... Hey, hoe kan ik nou van voeding die vult naar voeding die voedt? Luister dan vooral die vorige aflevering um, die ik heb gemaakt. Die kan je vinden... Uh, ...daaronder over hoe ga je van voeding die vult naar voeding. ...om dus ook naast het feit dat je heel goed weet wat je mag gaan doen... ...hoe je dat met je gedragsverandering ook het beste kan gaan aanpakken. Dus luister vooral op die aflevering waarin ik je helemaal uitgebreid meeneem. ...over hoe je kan gaan van voeding die vult naar voeding die voedt. Goed, genoeg over voeding. Want uiteindelijk, naast voeding, zijn er nog veel meer energielekken. Voeding is de meest herkenbare... Want uiteindelijk als we niet lekker in ons vel zitten, als we niet goed onze emoties kunnen uiten, of we doen niet het werk wat we leuk vinden, of we hebben niet een leven waarvan we eigenlijk het, het vlammetje in ons hart aandraat dat we op naar die steekvlam gaan, zal je dus ook snel weer met voeding gaan vullen, gaan vervullen, omdat dus vanuit de emoties, vanuit het leven, vanuit het werk wat je doet, dat daar dus niet genoeg vervulling zit. Dit zijn precies al drie energielekken die ik gelijk met je meeneem. En laten we ze dus één voor één eventjes met je doorspreken. En laten we starten met emoties. Want uiteindelijk, iets wat we ook niet op school hebben geleerd, maar iets wat we leren in het leven als we oud worden, is dat het belang van je emoties kunnen voelen, je emoties kunnen herkennen en je emoties kunnen erkennen dat ze er ook daadwerkelijk zijn is heel erg van belang om dus ook je energielek te kunnen gaan elimineren. Want uiteindelijk, als we niet luisteren, niet voelen naar die emoties... we willen ze vooral wegstoppen, want we willen ze niet voelen. We willen ze ook niet zien, want hè, dat is iets wat ik niet wil. Dat past niet bij mij, ik voel me daar niet comfortabel bij. Hoe meer dat we die bal onder water drukken van onze emoties... hoe meer energie dat ons zal kosten. Dus als we het hebben over emotie, emoties... Uh, of in Engels zeg ik altijd emotions, because emotions are energy in motion. Is het dus heel erg van belang, dat is gelijk de tip die ik je mee kan geven, is dus dat we die emotions, energy in motion, moeten zetten. We moeten die emoties dus in beweging zetten, om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan ontladen. En hoe beter we kunnen ontladen, dan heb ik het niet per se gelijk over huilen, maar met ontladen bedoel ik dus het voelen van je emoties, het doorleven van datgene wat je voelt. Het herkennen en dus het herkennen van die gevoelens. En dan kan je ook door middel van schrijven doen. Door middel van praten met andere mensen. Uh, door middel van je frustraties te uiten. Door te sporten. Of door... Uh, uh, wat zei ik nou net mooi? Uh, om dus wel met iemand daarover te praten. Herstel. Om te kunnen huilen erover. Kan je dus systemisch ontladen. Waardoor door te ontladen eigenlijk je geen energielek meer hebt. Hoe langer dat je wacht met ontladen, hoe groter het energielek en hoe meer energie het je zal kosten. Dus het gaan leren je emoties te uiten. Het gaan leren je emoties te voelen. Het gaan leren je emoties te herkennen en te erkennen. Want uiteindelijk zijn ook die emoties te kunnen voelen, erkennen, herkennen, erover praten, te kunnen releasen. Is maar een skill. En het goede nieuws is, een skill kan je oefenen. En hoe beter je wordt in het oefenen van die skill, hoe sneller je kan ontladen, hoe makkelijker je erover kunt praten en hoe beter het jou afgaat. Waardoor die energielek misschien even een seconde opkomt en daar gelijk die energy in motion te zetten, waardoor je er ook gelijk weer van af bent. Dus weet... Als jij jezelf wijsmaakt van ja, maar ik ben nu eenmaal een binnenvetter, ik vind het heel moeilijk om te praten, ik vind het heel moeilijk om mijn emoties te uiten, dat heb ik nog nooit gedaan, dat zal dus ook nooit meer gebeuren. Dat zijn allemaal verhalen die je jezelf vertelt, terwijl uiteindelijk het is maar een kwestie van oefenen. Het is een skill en skills kan je leren, net zoals dat je leert lopen. Maar door eerst te kunnen lopen moet je eerst kunnen zitten, je moet vanuit zitten eerst kunnen tijgeren, kunnen kruipen, daarna kunnen staan en vanuit het staan dat je valt en opstaat om te kunnen gaan lopen. En dat geldt exact ook voor het herkennen, voelen, erkennen en uiten van je emoties. Het is maar een kwestie van oefenen. En hoe lichter je het kan maken voor jezelf, zoals ik dat nu ook in deze podcast met je bespreek, hoe je het jezelf veel lichter kan maken, kan je dus ook veel makkelijker dat uiten. Toevallig had ik gisteren even een gesprek erover met, uh, met mijn moeder. En uh, wat ik vooral in het begin deed, van uh, het uiten van mijn emoties. Want ik vond het ook heel moeilijk om mijn emoties te uiten. Ik was echt een ras-echte binnenvetter. Um, was dus eigenlijk om een soort van standaard zinnetje van tevoren te zeggen. Van, hé, hey, het komt misschien rotter uit mijn strot dan dat ik bedoel. Maar dit is wat ik wil zeggen. En dan zei ik vervolgens wat er op mijn hart lag waar ik last van had om zo die energy in motion te zetten... de ander al voor te kunnen bereiden van... hey, ik, ik zeg het wellicht wat harder... Uh, niet zo subtiel, uh, uh, niet helemaal uh, zoals het hoort... maar om in ieder geval al dat eruit te kunnen krijgen... om daarna de nuance te kunnen geven... Van hetgene wat je eigenlijk nu echt voelt. Dus wellicht zou dit ook een goede tip voor jou kunnen zijn. Om dus die zin te kunnen gebruiken. Je mag ook een andere zin gebruiken. Maar weet dat in ieder geval de zin. Het komt misschien rotter uit mijn strot dan ik bedoel. Of ik vind het moeilijk om hierover te beginnen. Maar ik doe het toch. Om je zo te helpen. Om ook die emoties. Als we het hebben over een energielek. Ook een ontzettend groot energielek. Om daar dus. Weer bewegingen te kunnen krijgen. Om zo in plaats van dat het je energie kost. Dat het je ook weer energie kan opleveren. De volgende waar we het net over hebben gehad. Is over werk. Als we het hebben over werk. Dan heb ik het eigenlijk niet over uh, uh, het aardse deel vanuit ons fysieke lijf. Maar dan heb ik eigenlijk meer over de spirituele gezondheid. Over de magie. Als we het hebben over het lekker in je vel zitten. Toch wil ik hem nu al meepakken. Omdat uiteindelijk. Het doen van werk wat je leuk vindt. Het werk hebben waarin je zingeving ervaart. Dat je merkt bij jezelf van hey, ik draag iets bij uh, wat voor mij heel erg belangrijk is. Dat is uiteindelijk in de kern, buiten je fysieke gezondheid met voeding, met slaap, met beweging. Je emotionele gezondheid, je mentale gezondheid, je relationele gezondheid en je financiële gezondheid is uiteindelijk... Die spirituele gezondheid. Het werk doen wat je oprecht leuk vindt. Een van de allerbelangrijkste zaken. Als we het hebben met betrekking tot een energielek. Als jij dus niet het werk doet wat je leuk vindt. Je krijgt er ontzettend veel stress van. Je kan het niet goed managen. En je merkt dat je elke keer met lood in de schoenen naar je werk toe gaat. Dan wordt het denk ik nu tijd. Om voor jezelf eens liefdevol eerlijk in de spiegel te gaan kijken. En te gaan kijken van hey, wat is dat met mijn werk. Want dat is gewoon een van de grootste energielekken. Als je geen zingeving ervaart in je leven. Waarvan werk grofweg hetgene is waar je je meeste zingeving uit haalt. Omdat je daar de meeste tijd aan besteedt elke week. Dan is het dus heel erg belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt. En dat, dat hetgene wat je doet dat je dat dus zin geeft. En misschien is het allermakkelijkste om daarmee te starten. Want uiteindelijk is vaak geld... De grootste blokkade. Hé, hey, maar is daar überhaupt wel geld in te verdienen? Wat ik leuk vind. Uh, verdien ik daar wel genoeg geld mee met de lasten die ik heb momenteel? Uh, ik, dat je ervan overtuigd bent dat je daar wellicht geen werk van kan maken? Stel jezelf eens eerst de vraag. Dat is ook in de Instagram live die ik afgelopen dinsdag heb gegeven. Als geld nu geen rol zou spelen met betrekking tot je werk. Wat voor werk zou jij dan gaan doen? Welke hobby die je uitvoert... Of dingen die jij leuk vindt om te doen. Zou, als je daar je werk van zou kunnen maken. Wat zou dat dan zijn? En schrijf dat voor jezelf op. Je hoeft nog niet de weg te weten. Maar begin in ieder geval al die opening te maken. In je zingeving. In een van de grootste energielekken. Met betrekking tot het lekker in je vel zitten. Met betrekking tot een hoge energiestaat hebben. Is dus dat werk. En nodig jezelf eens uit. Naar aanleiding van deze uh, podcast. En wat ik je nu vertel. Is Wat zou ik doen, wat vind ik oprecht leuk om te doen, als geld geen rol zou spelen? En begin daar eerst eens mee. Begin eens lekker te fantaseren. Ga eens die, ook die energie weer in motion te zetten om te spelen, om te ervaren, om die fantasie te gebruiken. Van hé, hey, wauw, wat zou ik dan gaan doen? En neem dat als eerste stap mee. En laat het dan weer heel eventjes rusten. Of misschien eens bij mij op de lijn op de DM. Uh, om eens te kijken of we daarover kunnen sparren. Dat is ook hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Goed, uiteindelijk. Naast de energielek vanuit voeding die vult. Vanuit de emoties die je niet wilt voelen. Die je niet wilt herkennen, herkennen. Het niet doen van werk wat je heel leuk vindt. Uh, is het uiteindelijk ook heel erg van belang. Als we het hebben over het lekker in je vel zitten. Op het... In de basis, over het fysieke stuk, hebben we het dus ook over de negatieve stemmetjes in je hoofd. De stemmetjes die jou heel makkelijk de put inpraten. De stemmetjes die jou klein houden. Uh, de onzekere gedachten. Gaat, gaat dit mij wel lukken? Uh, ik denk niet dat dit mij lukt. Um, het gaat mij nooit lukken. Wie ben ik nou om dit te gaan doen? Allemaal negatieve stemmetjes die jou eigenlijk kleiner maken, die jou in de put duwen. Zorgen we ook voor een energielek. En wat je veel beter zou kunnen doen... Is, want uiteindelijk kunnen we dat allemaal hartstikke goed. Hè? Ik kan het ook hartstikke goed. Um, uh, mijn man die kan het ook hartstikke goed. Uiteindelijk gaat het er niet om dat die stemmetjes er niet meer zijn. Het is een illusie om dus te weten dat die stemmen er nooit meer zullen zijn. Die zullen er altijd blijven. Nieuwsflash <lacht> bij deze. Wat belangrijk is, is dat je, wat ga je doen met die stemmetjes... Ga je luisteren naar die stemmetjes en zeg je... ...hé, hey, uh, dankjewel, vriendelijk bedankt, maar nee, hier ga ik niet luisteren. Ga je het dus serieus nemen of ga je het niet serieus nemen? Uiteindelijk weet je één ding zeker. Als jij gaat luisteren naar die negatieve stemmetjes... ...weet je één ding zeker en dat is dat je het sowieso niet gaat lukken. Dus wat als door liefdevol eerlijk te zijn tegen jezelf... ...want als je in de spiegel kijkt... Zeg je heel makkelijk tegen jezelf: Zo, wat zie jij er lelijk uit vandaag? Wat als je eens tegen jezelf zegt: Hé, hey, ik zie dat het niet helemaal goed gaat. Als ik zo in de spiegel kijk en ik kijk naar die wallen of ik zie wat beultjes. Um, wat als je zou kunnen zeggen: Goh, ik zie dat het niet goed met je gaat. Wat is er aan de hand? Geeft qua intentie, dat is ook wat je bij mij voelt en ziet, geeft het al direct een hele andere lading. En wat als je met die compassie naar jezelf. Eens gaat kijken. Eens gaat reflecteren. Naar het lekker in je vel zitten. De dingen die je graag zou willen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het mij wel lukt. Met betrekking tot wat je wilt. Met betrekking tot een gezonde leefstijl. Met betrekking tot het afvallen. Met betrekking tot het klachtenvrij worden. Met betrekking tot het werk willen doen. Wat je oprecht echt leuk vindt. Om zo weer in beweging te komen. Want uiteindelijk. Dit is wat je nu ook merkt bij alle highlights die ik nu benoem aan energielekken. Uiteindelijk zitten we vast. Uiteindelijk zitten we in een bepaalde vriesstand En het is dus heel erg van belang om weer uit die vriesstand te komen. En dat zal dus in het begin niet gelijk perfect zijn. Maar je hebt dus die beweging nodig om vanuit daar erachter te komen van... Hey, wat dan wel? Wat dan wel op het gebied van voeding? Wat dan wel op het gebied van mijn emoties? Wat dan wel op het gebied van mijn mindset? En wat dan wel op het gebied ook van het werk? Wat vind ik dan wel leuk om te doen? Nog een heel belangrijk energielek is het gebrek aan herstel. Een gebrek aan diepe ontspanning. Het goede nieuws is, we hebben maar 30% hoogwaardige kwaliteit diepe ontspanning nodig per dag. Van de 100% die we hebben. We hebben dus maar 30% nodig. En het toffe is we kunnen die 30% simpelweg bereiken door een diepe, kwalitatieve slaap. Dus ook een energielek is dus het gebrek niet alleen aan slaap... maar is het gebrek aan kwalitatieve, diepe slaap. Er zullen ongetwijfeld een paar redenen voor je zijn... waardoor je een gebrek aan slaap zou kunnen hebben. Misschien uh, heb je kinderen die heel jong zijn die nog niet goed kunnen doorslapen... Um, Misschien houden je je, je wakker. Misschien zijn er zaken die spelen waarin je op het moment dat je rust hebt... dat ze dan omhoog komen. Waardoor je uiteindelijk het lang duurt voordat je in slaap komt. Of dat je slaap heel kort is. Omdat je heel graag heel veel dingen wil doen. Uiteindelijk is een van de grootste energielekken... naast dat alle anderen eigenlijk ook heel groot zijn. Zoals je me elke keer hoort zeggen. Omdat het die cocktail is van die energielekken bij elkaar... Het goede nieuws is dat je dus maar 30% diepe slaap nodig hebt elke dag. Diepe ontspanning nodig hebt. Merk je dus dat dat niet lukt? Dat is ongeveer 7 à 8 uur in slaapkwantiteit. En in kwaliteit moet het dus 3 à 4 uur diepe slaap kunnen zijn. Hoe kan je ervoor zorgen dat jij weer teruggaat naar die diepe slaap? Dat is door ervoor te zorgen dat je slaapt in een donkere kamer. Dat is dat je ervoor zorgt dat je slaapt in een kamer... Waarin de wifi niet aanwezig is. Dat je je telefoon ook op vliegtuigstand zet. Dat je geen elektriciteit rondom je hebt. Um, een andere is, is dat je één of twee uur voor het slapen gaan. Niet meer aan het Netflixen bent. Niet meer op die telefoon op Instagram aan het scrollen bent. Uh, dat je dus hoe meer ontprikkeld je naar de slaap toe kan gaan. Hoe beter dat je en hoe sneller dat je ook in die diepe slaap kan komen te zitten. Dus wellicht zijn er ook nog wel wat. Uh, ...fine-tuning momenten met betrekking tot die diepe slaap... ...waarin je denkt van, hé, hey, als het hebben over een energielek, ...daar zou ik wellicht wat meer mee kunnen. Op het moment dat je kleine kinderen hebt en je slaap is dus doorbroken... ...en je kan dus simpelweg niet aan die drie, vier uur diepe slaap komen uh, per nacht... ...ga dan ook kijken of dat je overdag diepe ontspanningsmomentjes kan creëren. Van twintig minuten powernap, misschien dertig minuten niet langer... ...maar dat je die dus kan creëren... Uh, om dus wel in die diepe ontspanning in je lijf te kunnen komen. Ook met meditatie kan je daar komen. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat je daar die, uh, die energie weer uit kan halen. Wat ook een optie zou kunnen zijn. Uh, dat is wat ik uh, uh, toevallig uh, Jeannette die ik heb geïnterviewd in de vorige aflevering. Jeannette Wolf. Wat zij dus bijvoorbeeld doen, is dat zij en haar partner allebei apart slapen. Eén, om ervoor te zorgen dat hun eigen slaapkwaliteit goed is. En sinds dat zij een kleintje hebben, dat dus de ene dus de nachtdienst tussen aanhalingstekens heeft. En de andere keer de ander de nachtdienst heeft tussen aanhalingstekens. Om zo ervoor te zorgen dat je beide je batterijtje op een bepaald niveau kan hoog houden. Um, door dus niet samen te slapen. En ervoor te zorgen dat er heel heldere afspraken zijn over wie dan wanneer het kind uh, uit bed haalt, helpt met voeden uh, en andere zaken die er op dat moment spelen. Ik heb zelf geen kinderen. Dit is iets wat ik dus zie bij Jeannette wat voor haar heel goed werkt of wat voor hun in het gezin heel goed werkt. Dit is ook wat ik zie bij andere gezinnen. En wellicht zou het jou ook de inspiratie kunnen geven om, um, om te kijken van hey, zou dat iets kunnen zijn wat ook voor mij zou kunnen werken. Iets wat ook een energielek kan geven... is niet alleen de baan waar je niet blij van wordt... maar dat dus ook de baan die je hebt... Uh, dat dat niet genoeg geld oplevert. Een van de zaken wat ook mijn, een van mijn grootste frustraties was... was toen ik afgestudeerd fysiotherapeut was... werd er altijd gezegd... al oh, fysiotherapeuten... die hebben echt een supergoed basisloon. Die hebben echt een fantastisch loon. Een van de hoogste met betrekking tot hbo. En uh, daar zit je wel gebakken. Nou, ik moet zeggen... Um, niets was minder waar <laughs> want zo ervaarde ik dat helemaal niet ik werkte fulltime ik werkte altijd over als het kon als er werd gevraagd van wil hey, je extra werken dan deed ik dan met alle liefde en plezier om andere mensen te kunnen helpen maar at the end wat ik op de bankrekening en inkomsten kreeg vanuit die praktijk waar ik werkte in loondienst dat was gewoon simpelweg niet genoeg waren mijn lasten dan zo hoog Nee, ik denk dat het heel goed is om, als we het hebben over financiële stress... wat een energielek zou kunnen zijn, is dat je naar de inkomsten moet kijken... maar dat je ook zeker naar de uitgaves moet gaan kijken. Om te gaan kijken van, hé, kan ik iets veranderen aan die inkomstenkant... door van baan te wisselen, maar het allerbelangrijkste is het de baan die ik leuk vind. Om vervolgens daarna te kijken naar de lasten die je hebt... zijn daar zaken die gewoon simpelweg te duur zijn... Hoeveel abonnementen heb ik? Kan ik dat anders invullen? Is dit daadwerkelijk noodzakelijk? Is dit echt iets super noodzakelijk? Of is dit een luxe? Zou ik daar bepaalde keuzes in kunnen maken? Waardoor in ieder geval uh, aan het einde van de maand. Je merkt van oh, ik heb daar minder stress over. Om er dan over na te denken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook meer inkomsten kan genereren? Kan ik vermogen gaan opbouwen? En kan ik van 1 euro 2 euro gaan maken? Want uiteindelijk is dat het begin die je moet gaan maken om vermogen op te kunnen gaan bouwen. Um, ook iets wat we daar dus lekker in je over hebben natuurlijk. Want financiële stress is iets, zeker in de huidige economie met de inflatie die voor ze omhoog aan het gaan is, een heel belangrijk topic. Ook mijn man heeft daar zijn werk van gemaakt. Martin Leen dus op Instagram. Uh, waarin hij mensen daarin helpt. Met betrekking tot het vermogen worden door crypto. Voor degenen die, uh, die ons verhaal daarin nog niet kennen. Uh, luister vooral de allereerste aflevering van deze podcast. De nummer 1 aflevering. Hoe Martin en ik op Ibiza terecht zijn gekomen. En dan zal je meer weten over ons verhaal. Hoe wij dat hebben aangepakt. Ik, wij ook vanuit onze frustraties. Vanuit niet genoeg inkomsten kunnen hebben. Terwijl we hartstikke goed werken. Terwijl we allebei een hbo diploma hebben. En dat we helemaal niet schek deden. En dat wordt allemaal uitgebreid verteld. In die aflevering nummer 1. Hoe Marvin en ik op Ibiza balans zijn. Maar weet, weet dus. Omdat dat geld en over geld praten ook heel erg een taboe is. Dat er dus ook een heel erg energielek kan zitten. Vanuit financiële stress. En neem dat serieus. En praat daar ook over. Praat erover met je partner. Praat erover met iemand in het gezin. Iemand in de familie, met vrienden. Om te kijken van, hé, wat kan ik eigenlijk allemaal gaan doen. Om ook die, dat energielek naar beneden te gaan halen. En in ons geval was het dus het stappen in het ondernemerschap. Wij komen allebei niet uit een ondernemersfamilie, verre van zelfs. Maar toch hebben wij ervoor gekozen om dat te doen. En ook ons is dat gelukt. Dus eh, luister vooral op die eerste aflevering, zou ik zeggen. Um, en ik denk nog twee laatste dingetjes die belangrijk zijn als we het hebben met betrekking tot energielekken. Is dus dat als jij, en dat is eigenlijk een verlengde van het werk, dus eigenlijk een verlengde ook vanuit een stukje financiën, is dat als je niet je hart volgt, niet je passie volgt, dat je dat ook heel veel energielekken kan gaan geven. En dat jouw systeem door middel van klachten jou gaat vertellen dat er iets niet klopt. Dat je aan het afwijken bent van hetgene wat je hartstikke leuk vindt om te doen. Dus het dicht bij je hart blijven. De keuzes daarin maken om ervoor te zorgen dat jij blij bent in het leven. Dat is uiteindelijk ook een heel belangrijke energie die erbij kan komen als je daarna gaat leren te luisteren. Dus hoe meer jij niet gaat luisteren naar je hart, naar je passie, waar, wij, waar jij van aangaat, hoe groter de energielek is die je daarvan kan krijgen. Wat ook een heel groot energielek kan zijn, is waar we het net over hebben als je dus niet luistert naar je lijf. Als we het hebben over allerlei disbalansen in jouw lijf. Bijvoorbeeld een disbalans in jouw darmen. Waardoor je een opgeblazen gevoel kan krijgen. Waardoor je pijn kan krijgen in de buik. Waardoor je ontlasting, en niet dagelijks is, maar dat je ontlasting ook helemaal niet uh, juist varieert. Tussen diarree, tussen obstipatie. Uh, dat je dus merkt dat je darmen geen optimale gezondheid hebben. Uiteindelijk is de staat van je energie heel erg ook, niet alleen met wat je voor voeding inneemt, maar ook dat je je voeding kan omzetten in energie. En uiteindelijk zijn je darmen, de kwaliteit van je darmstelsel en dus de kwantiteit van je darmstelsel, hoe beter dat die is, hoe beter jij dus kan opnemen, al die voeding die voedt, al die energie die naar binnen komt, om die dus weer op te kunnen nemen en vanuit daar je dus ook je energie krijgt. Dus als daar darmproblematieken zijn... dan is het dus heel erg van belang om daaraan te gaan werken. Ook daarin hebben we een supermooie masterclass... in de Lekkere Inveld School, waarin we het hebben over darmgezondheid. Uh, en daar ga ik er veel uitgebreider op in dan wat ik nu doe. Maar nu neem ik je heel even mee in de highlights... van hey, wat zijn nou al die energielekken. Een andere energielekken als we het hebben over fysiek... naast darmgezondheid is het ook een disbalans... in je hormonale systeem. Zeker vrouwen kunnen daar last van hebben... Is dat niet door middel van anticonceptie, door middel van een koperspiraal, door middel van een hormonaal spiraal, door middel van de pil te gebruiken? Um, het dus niet in lijn leven met je cyclus. Geen natuurlijke cyclus hebben. En als je wel een natuurlijke cyclus hebt, of dat die dan heel uh, niet regelmatig is. Een hormonale disbalans zorgt ook voor een gebrek aan energie. Ook daarin heb ik eigenlijk die masterclass van die darmen. Gemixt met de massaclas van hormonen en met stress gemixt, om jou eigenlijk helemaal het plaatje te schetsen van hey, die drie hebben een samenspel met elkaar. De darmen reageren weer op mentale emotionele stress, hormonaal uh, reageert ook weer op die mentale emotionele stress. En we hebben hier dus echt te maken met een kip ei verhaal tussen dat samenspel tussen die hormonen, darmen en stress, waardoor daar een disbalans veroorzaakt wordt en dus dat ook een gebrek aan energie. Kan geven. Dus als dat bij jou is. vink hem dan weer aan op jouw checklist. Met betrekking tot energielekken. Dat daar dus ook een heel groot uh, probleem kan zitten. Met betrekking tot het niet lekker in je vel kunnen zitten. En uiteindelijk. De laatste die ik mee wil nemen. Is dat als we het hebben over um, emotionele gezondheid. Niet alleen het uitspreken. Het voelen, herkennen en erkennen van je emoties. Maar uiteindelijk hebben we als mens zijnde. Allemaal twee universele behoeftes. We hebben de behoefte om goed genoeg te zijn. En we hebben de behoefte om geliefd te zijn. Omdat we dit allemaal hebben. Dus universeel. Of je nou een Chinees bent. Een Afrikaan. Een Amerikaan. Of dat je een Europeaan bent. We hebben allemaal deze twee universele behoeftes. En op basis van deze twee universele behoeftes. Hebben we vanuit ons reptiele brein in ons hoofd zitten. Dat het heel erg van belang is om ervoor te zorgen dat we kunnen overleven. In de plek waar we dus zijn. Hoe kunnen we goed overleven? Door dus ervoor te zorgen dat we goed genoeg zijn voor een ander. En dat we dus geliefd zijn voor een ander. En je voelt hem dus al een klein beetje hangen. Dan hebben we het dus over een ander pleasen. Dan hebben we het dus over onszelf wegcijferen voor een ander. Om ervoor te zorgen dat we voor de buitenwereld in ieder geval geliefd zijn. En dat we voor de buitenwereld in ieder geval goed genoeg zijn. En hoe meer we dus de focus gaan leggen op de externe wereld. En hoe minder we de focus gaan leggen op onze interne wereld, wat wil ik, waar word ik blij van, wat heb ik nu nodig om het lekker in mijn wel te zitten... hoe meer je dus die focus zet op het externe, hoe groter de energielek zal zijn. Is het heel normaal dat dat gebeurt? Zeker, want we hebben die twee universele behoeftes. Alleen wat belangrijk is als jij dus begrijpt dat we die twee universele behoeftes hebben... En het is dus heel erg van belang om dus weer lekker in je vel te gaan zitten. Om die staat van energie te verhogen. Dan is het dus heel belangrijk om te gaan stoppen met pleasen. Om te stoppen het een ander naar hun zin te maken. Om het met name jezelf naar je zin te maken. En dat je jezelf een leuk leven gunt. En als we het daarover hebben, dan kunnen we eigenlijk gelijk de, de, uh, de fysieke wereld, hè, de energiewereld, kunnen gaan combineren met de magiewereld. Dus binnen de spirituele gezondheid hebben we het gehad over een stukje werk. En over een stukje zingeving in het leven. Doen wat jij leuk vindt. Doen waar jij ziels gelukkig van wordt. Maar dus ook emotioneel van onvolwassen naar volwassen gaan. Waardoor je vanuit het stoppen van die please prinses te zijn. Dat je dus echt gaat naar leiderschap. Waarin je emotioneel volwassen wordt dat jij kan gaan staan voor wie jij bent, wat jij leuk vindt en wat jij te doen hebt. En dat dus die combinatie van aan de ene kant dus de energie en aan de andere kant de magie, dat zijn dus alle zaken die je dus een energielek kunnen geven. En ik heb je dus ook alle tips en tricks gegeven, simpele tri tips en tricks, om ervoor te zorgen dat jij dus weer die energielek kan gaan dichten, dat je de kraan dicht kan, kan gaan draaien, voor jezelf een lijstje kan gaan maken van, hé, hey, welke energielekker heb ik nu eigenlijk? Om ervoor te zorgen dat ook jij, jouw staat van energie kan verhogen. Buiten deze basis, want het is uiteindelijk de basis in jouw energie, kan je ook nog te maken hebben met een stukje, uh, als we het ook weer hebben over die spirituele energieën, dat je ook last kan gaan hebben van bijvoorbeeld maan- en planeetstanden. Dat je ook last van kan hebben van familiesystemen. Van karmische stukken die al een paar generaties in jouw systeem zitten. Voorouderen waar je uh, energetische last van hebt. Collectieve energieën die we hebben in de wereld. Het zijn allemaal zaken die niet tastbaar zijn. Net zoals wifi. Hè? Wifi is niet tastbaar. We kunnen dat niet vasthouden. Alleen met wifi kunnen we wel op onze telefoon zien van... Hey, we zijn geconnect aan de wifi. In ons lijf kunnen we dat niet zien, er is geen knopje wat we heel even in kunnen drukken om te kijken van oh, zijn we geconnect uh, aan de spirituele gezondheid om te kijken van hey, wat zou er nog aan de hand zijn zijn de emoties die ik voel zijn die daadwerkelijk van mij of zijn ze van een ander, en zo heb je dus een paar zaken in die ontastbare wereld die zeker ervoor kunnen gaan zorgen dat jij een energielek hebt maar net zoals in de podcast waarin ik de aflevering heb gemaakt als jij heel gevoelig bent of een hsp'er bent is het heel belangrijk om in plaats eerst te focussen op die ontastbare energieën... eerst die basis goed te zetten met betrekking tot voeding, met betrekking tot slaap... met betrekking tot je emotionele gezondheid van het voelen, herkennen en erkennen van je emoties... maar ook emotioneel volwassen te worden van je mentale staat om dus een positievere mindset te creëren. Ook met betrekking tot je financiën, dat je je shit gaat regelen op financieel gebied dat je je zingeving gaat regelen... om ervoor te zorgen dat je al die zaken dichtgetimmerd hebt. Waardoor je vanuit vaak kan gaan kijken van... hé, hey, ik zit nu op uh, 70% energie. Ik zit nu op 70% van het lekker in mijn vel zitten. Zouden dan dus nog zaken zijn... binnen die spirituele energetische wereld die ontastbaar is... die er eventueel voor zouden kunnen zorgen... dat ik nog steeds wat energielekken ervaar. En uiteindelijk kom je dan uiteindelijk... Uh, op het grote geheel, dat er dus heel veel energie lekker zijn. Als we het hebben over die basis waar ik het net over had, dan zal ik je nu even een klein stukje vertellen over de Lekker in je Vel Sommerschool. Die dus volgende week vrijdag 22 juli start voor zes weken. Waarin ik je dus met zes masterclasses, elke vrijdag, elke vrijdag voor zes weken lang, twee uur durende masterclass van 10 uur s ochtends tot 12 uur in de middag. Waarin je je vragen kan stellen. Waarin we ook twee hotseat sessies hebben. Met mensen die dan graag uh, hun probleem daarin willen vertellen. Dan ben je van hartstikke welkom om mee te doen. En we hebben dus tijdens elke masterclass een thema wat we belichten. We hebben het thema voeding. We hebben het thema darmohormonen en stress gecombineerd. We hebben het thema dat leiderschap. Hoe je dus van emotionele onvolwassenheid naar die emotionele volwassenheid kan gaan. Dus van die please prinses naar die, uh, naar die uh, leadership, naar de queen leadership, om ervoor te zorgen dat jij dus ook daar die volwassenheid in kan hebben. Er is ook een bonus masterclass over die financiële gezondheid. En zo zijn er dus verschillende thema's met betrekking tot die basis in je energie, om ervoor te zorgen dat jij weer uit die energielekken die je allemaal ervaart, om ervoor te zorgen dat jij jouw energielekken kan gaan dichten, dat jij jouw staat van energie kan verhogen. En jij dus weer terug lekker in je bel kan komen te zitten. Omdat jij heel goed begrijpt. Oh, wacht eens even. En lekker in je bel zitten gaat verder dan voeding. Voeding is mega belangrijk. Die nemen we dus ook mee. Maar weet dat het veel verder gaat dan dat. Dus wil jij meedoen aan die lekker in je vel summer school. Dan kan je je aanmelden via mijn link in bio via Instagram. Of via de link hieronder. In YouTube of in deze podcast aflevering waarin je je aan kan melden. Meld jij je nou aan, we zijn vandaag op zaterdag 16 juli. Meld jij je nog aan voor morgenavond, zondagavond 17 juli uh, 23,59. Dan kan jij nog gebruik maken van de bonus van de korting van 28%. Waardoor het voor jou 28% goedkoper is om mee te doen aan de lekker in je vel summer school. Heb je nog vragen daarover, stuur mij gerust een DM via Instagram. @lekkerinjevel lekker in je vel met mail double L. Om te kijken of dit iets voor jou is om jou te kunnen helpen. Om jouw energie lekker te kunnen dichten. En dan hoop ik je natuurlijk aan de andere kant van de deuren te zien van deze live summer school. Goed, genoeg daarover. Ik wil jou hartstikke bedanken voor het luisteren van deze podcast. Dat het je weer heeft mogen inspireren. Dat je weer dingen hebt mogen leren. Dat het je inzichten heeft, uh, heeft kunnen geven over jezelf en jouw energielekken. En vond jij dit nou een super toffe podcast aflevering. Waarin je denkt van, hey wauw, andere mensen moeten dit ook weten. Want het is zo belangrijk. Deel deze dan gerust onder je vrienden en onder je familie. Deel deze gerust op Instagram, op Facebook. Tag mij daarin, het Lekkere In Je Vel Met Mel. Om er zo te zien dat ik dus weet van, oh dan kan ik hem ook weer reposten. Dat we samen, jij en ik, het ripple effect kunnen creëren. Waarin we samen ervoor zorgen dat een veel grotere groep mensen bereikt kan worden. Om ook lekker in het veld te komen zitten. En dat gun ik jou en dat gun ik andere mensen ook. Dus deel deze ook gerust onder je kennissen en familie en vriendenkringen. En op de stories. En uh, dan wil ik je hartstikke bedanken. Tot de volgende aflevering en geniet nog van je dag. Hasta luego.